0: RD. Na, es, es ist eine so existenzielle Krise, die wir haben. Und man sitzt da irgendwie im Whirlpool und denkt, ja, wirklich krass, das ist alles schlimm. Wenn die Menschheit sich nicht retten lassen möchte,
1: dann hat sie es vielleicht auch nicht verdient.
0: Das ist doch ein positiver, ein positiver ja, Blick in die Zukunft. Das ist positiv das. auch in der, der Gute-Laune-Podcast. <lacht>
1: Wir haben die nächste Bundestagswahl 2025 und dann muss man im Lichte der Lage prüfen, welche Möglichkeiten wir zu dem Zeitpunkt noch haben. Wir werden deswegen in dieser Woche in den Bundestag einen Antrag einbringen, der da lautet, dass jedenfalls die Anlagen jetzt nicht mutwillig verschrottet werden. Ja, Friedrich Merz und seine Partei haben es gerade nicht leicht. Vor zwölf Jahren haben sie der Atomkraft gesagt, dass sie Schluss machen wollen. Und nun, da sie endlich aus der gemeinsamen Wohnung auszieht, wollen sie sie plötzlich wieder zurück. Bosettis Woche ist das hier, der extra drei Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und eigentlich war es eine schöne Woche. Frank-Walter Steinmeier hat seiner ehemaligen Regierungschefin den höchstmöglichen Orden für ihre langjährige gemeinsame Regierungszeit verliehen. Der Springer Verlag hat Benjamin von Stuckrad-Barre den höchstmöglichen Bestseller für ihre langjährige gemeinsame Freundschaft verliehen und meine heutige Gästin verleiht mir die höchstmögliche Ehre ihrer Anwesenheit, wobei es stimmt nicht ganz, ne? Lisa Feller ist heute da, hi Lisa. Hallo
0: Sarah, ich freue mich.
1: <lacht> wir sind so überhaupt gar nicht an einem ne? am, am selben Ort,
0: also leider. Wir sind wirklich, weiter auseinander kann man in diesem Land kaum sein, von ja, Berlin nach Baden-Baden. Ähm, ja, ich sitze in Baden-Baden und es ist wunderschönes Wetter, es sind Berge, ähm, also es ist eine schöne Landschaft hier.
1: Ja, und du hast ein bisschen gebraucht, bis du beim Studio
0: warst. Ne? Mhm. Ja. Ich <lacht> 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 das war eine schöne Anreise. Ja, also, ich war, ich komme, kennst du das, wenn man nachts. ach nee, du fährst kein Auto, ne? Du machst das ja, ja. tatsächlich erst. Ich dann, kann das ja gar nicht. Ja, ich kann das also auch nicht, ich tue es trotzdem. Ich ja, kann, ja, ich kann es auch offiziell. <lacht> <lacht> Nein, ich bin heute Nacht ins Hotel gekommen und es gibt einfach Immer wieder Hotels, die sehr, sehr kleine Parkgaragen haben für sehr viele Betten. Und dann kommst du da nachts hin und dann ist die Garage voll. Und dann war das noch so gemein. dass ich dachte, oh, da kommen aber zwei Damen, die biegen ins Parkhaus ein. Die gehen zu ihrem Auto. Und dann habe ich so mitten auf der Straße mit Warnblink und ja, ja, ich fahre gleich hier rein und so äh, gewartet. Und dann haben die das Auto wieder zugemacht und sind aber wieder gegangen. Und ich so, Nein. <lacht> naja, auf jeden Fall musste ich dann in einem Parkhaus parken, was sehr weit weg war. Also... Aber jetzt so zehn Minuten Fußweg und ich hasse das, wenn man so nachts müde und man will eigentlich nur ins Bett und dann läuft man noch durch so ein kleines Bankhaus. Aber dieses wunderschöne Baden-Baden natürlich. Und äh, das hatte ich vergessen. Ich komme gerade in die Parkgarage und denke, ach, ich habe ja ganz woanders geparkt. Oh. Naja.
1: Ah, wie schön. Ja, es ist ein bisschen ein Wunder, dass wir zueinander gefunden haben, weil ich bin auch nicht in dem Studio, nee, ich sollte eigentlich im ARD Hauptstadtstudio ja. sitzen gerade. Ähm, das tue ich aber nicht. Ich sitze in meinem Wohnzimmer. Also ähm, alle Leute, die diesen Podcast öfter hören, die wissen, dass es möglicherweise, dass mein Hund vielleicht auch einfach bellt zwischendurch. Bis jetzt war das ein leeres Versprechen. Der Hund, also die Hündin vielmehr war immer viel zu brav, aber ähm, es kann theoretisch sein, dass es zwischendurch einfach mal laut wird, weil ähm, ich, äh, ich bin ja äh, in Berlin und hier ist gerade diese diese wunderschöne Kombination aus ähm, letzter Generation, aber das ist tatsächlich gar nicht das Entscheidende, aber es ist ja einfach Bahnstreck und die S-Bahn fahren nicht und die, also nichts fährt. Das heißt, ich bin hier Ach, jetzt stimmt. irgendwie einfach nicht weggekommen und wir haben ganz spontan es noch, noch geändert. Das heißt, du bist in Baden-Baden und ich bin zu Hause. Ich finde das... Ähm ist doch eigentlich, sind doch perfekte Voraussetzungen.
0: Eigentlich, eigentlich ist das beides sehr gemütlich. Und ich sage mal, wenn der Hund nicht bellt, vielleicht kann er sich zwischendurch mal schubbern. Und dann sind wir alle ganz leise. Ich machte
1: tatsächlich, ich mache immer, die, weißt du, was die immer macht, ist so, so ähm, wenn die zwischendurch mal so lecken, ne? Ja. Dann machen die immer so. <lacht> Das finde ich ganz toll für einen Podcast. Das finde ich, find ich ganz schön. Vielleicht äh, rücke ich sie noch ein bisschen näher an mich ran, damit man das dann auch hört. Oder ich könnte so ein zweites Mikro aufstellen, einfach zu meinem Hund, damit wir so zwischendurch so ein bisschen unanständiges Genitalien lecken oder so drin haben, weil sonst, sonst ist dieser Podcast einfach zu verkopft. Ja, das möchten wir nicht. Tiere gehen immer. immer. Ja, Tiere gehen immer. Äh, ja, so, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ich glaube nie, ich glaube nie. Weißt du, was wir machen, wir machen das ganz einfach, wir machen das so. Klatschen vom Balkon im Zweifelsfall einfach irgendwas einspielen, dann kommt
0: man aus allem wieder raus. Klatschen bei, beim Balkon, bei Monty Python kam noch immer dieser Fuß einfach BOOM! And now it's <lacht> to genau. something completely different. <lacht> das. Ja,
1: das wäre sehr schön. Es ist leider, ich glaube, dieser Podcast ist nicht visuell genug dafür. Ach, ja schon wieder. Mann. Ihr müsst okay. euch vorstellen, bei, bei jedem bei jedem und jedem Einspieler, dass dieser, dieser äh, Fuß kommt. <lacht> ich möchte dieses Klatschen vom Balkon, diesen ähm, Applaus dieser Woche sozusagen, der Seniorinnen Tanzgruppe der Arbeiterwohlfahrt, die bei der Bundesgartenschau auftreten möchte, widmen oder verleihen oder ich weiß nicht genau, was man mit Applaus tut. Was so, du Man spenden genau mhm. aus genau diesem Grund nämlich.
0: Die Seniorentanzgruppe wollte eine bunte Weltreise mit Tänzen aus aller Welt aufführen, für die die Mitglieder entsprechende Kostüme wie Kimonos oder mexikanische Sombreros getragen hätten. Dies brachte ihnen den Vorwurf der kulturellen Aneignung und der klischeehaften Verwendung von Symbolen ein.
1: So, ähm, ich finde das einen ganz interessanten Fall. Ähm, ich bin aber erstmal gespannt, wie du dazu stehst.
0: Ähm ja, das ist natürlich. Die müssen sofort, die müssen sofort eingesperrt werden. Allein schon der Gedanke. Ich finde, wenn man Leute, die was planen, schon festsetzen darf, wie bei den Klimaklebern, dann dürfte man auch, Senioren, Also nein, ich Entschuldigung, da bin ich raus, weil ähm, wenn ich zum Beispiel höre mit klischeehaften Kostümen oder wie der das formuliert hat, ne? ähm, wo man so denkt, okay, wenn sie es nicht klischeehaft machen, was sollen sie denn dann machen? Also wie sollen sie es denn? Man muss ja dann auch wieder überlegen der Gedanke, die so zu verbinden, die Nationen und so, ist ja total schön. Also finde ich gut. Aber dann zu sagen, ja, aber jetzt müsstest es irgendwie modern machen. Willst Weißt du, und dann kommst du wieder. Okay, dann machen wir Japan mit einer vollgestopften U-Bahn. Das ist Klischee. Ähm, okay, was machen wir? Aber dann? das wäre
1: zumindest ehrlich gesagt wäre das ja ein etwas ähm, originelleres Klischee. Ist <lacht>
0: das, was sie sich ausgesucht haben? Kennst du das Oder? gut? Wenn die einfach mit so einer Papu-Bahn <lacht> und dann kommen die. Also ich meine, das wäre,
1: das wäre, wär, ich fände, ich fände fänd das auf jeden Fall. Es wäre origineller. Also, ähm, das stimmt also ich natürlich. bin da. Ja, ich bin, da, ich bin da tatsächlich anderer Meinung. Ähm, ich bin da gar nicht deiner Meinung. Ich finde, ähm, ich finde es, äh, es ist ja immer diese, ich, ich habe glaube ich diese Danger of a Single Story irgendwann mhm. in der Folge auch schon mal angesprochen. Ne? Es ist immer, ähm, ja, die Mexikaner, die, die tragen doch ein Sombrero, so äh, Ägypten, Pharaonen. Also ich meine, es ist jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig schwierig, vielleicht
0: ein bisschen aktueller zu werden, als ähm, Ägypten über die Pharaonen darzustellen. Was würdest du denn, also wirklich jetzt, ne, wenn du sagst, da sitzt so eine SeniorInnengruppe und die sagen, ach, wir möchten das gerne zeigen und da sitzt jemand dabei, der sagt, weg mit den Klischees, wir machen es modern. Wie würdest ja, du ein modernes schwierig. Ägypten dann darstellen?
1: Genau, aber das ist nämlich das Ding, dann wird es wahnsinnig schwierig und was sagt das über unser Denken aus? Also ich bin, ähm, ich bin ja nicht in der situation, dass ich so ein, dass ich dieses Stück aufführen möchte mhm. ähm, und, und ich habe auch nicht so viel Interesse daran das darzustellen, weil ich es also erstmal muss ich dir zustimmen es ist ja ein schöner gedanke ne? es soll ja vereinen und weltreise und so ne und das ist ja auch irgendwie schön aber ähm, mich würde das jetzt gar nicht so interessieren eine nation in ich weiß ja nicht, wie lange jede Nation dann auf der Bühne ist. Ich sage jetzt mal in zwei Minuten darzustellen. Mhm. Das finde ich gar nicht so spannend, weil mir klar ist, dass man dem nicht gerecht werden kann. Deswegen, du kannst mich fragen, wie würdest du es machen? Die Antwort ist gar nicht. Ich würde es einfach nicht machen, weil ich finde das nicht spannend. Ich finde das nicht interessant. Und es ist dann nämlich wirklich wahrscheinlich fast unmöglich, es nicht klischeehaft zu machen, weil du ja, weil die Leute es erkennen müssen. Und Klischees sind ja immer so ein bisschen ein, also die, die funktionieren ja über den Wiedererkennungswert. Das Problem ist, dass sie eben dann ein Ganzes Land darauf reduzieren. So, ähm, Ich finde es aber grundsätzlich, das wollte ich gerade sagen, ich finde es grundsätzlich ganz ganz toll, diesen Fall, auch weil es eine Seniorinnen-Tanzgruppe ist und deswegen kommt eigentlich dieser, dieser Applaus, den ich ne, spenden möchte, weil ich finde das irgendwie gut, dass die ernst genommen werden, weil ich finde in diesem Fall äußert sich auch noch so ein... Ähm, also, zumindest wie er ja diskutiert wird, äußert sich mal wieder so ein Blick auf alte Menschen, die wir als Gesellschaft haben. Das sind Seniorinnen. Och, lass doch die, lass doch die alten äh, Frauen, lass die doch machen, was machen, die tun doch niemand was. Und das finde ich irgendwie Quatsch, weil das sind ja ähm, erwachsene, vermutlich kluge, äh, schon seit einiger Zeit auf dieser Erde wandelnde Frauen. Ähm, die kann man ja ernst nehmen, ne? Und dann kann man die auch kritisieren. Und ich glaube auch übrigens gar nicht, dass die, die sollen ja jetzt nicht eingesperrt werden, sondern die Bundesgartenschau hat nur gesagt, ja, so wollen wir das aber auf der Bühne eigentlich nicht darstellen.
0: Ja. Und dann waren die, sag mal? Wo, wo, wo kommt die Gruppe denn her? Also was, was ist das für eine Gruppe? Sind das ähm, einfach, haben die sich projektbezogen zusammengefunden oder äh, haben die Wenn, schon öfter Tanz Ist das eine politische Tanzgruppe? Ähm, weißt du da mehr drüber? Äh, Arbeiterwohlfahrt weiß ich. Ah, okay. Die sind, die wollen nichts Böses. Die wollen überhaupt gar nichts,
1: gar nichts Böses. Also nicht mal, nicht mal ansatzweise. Aber ich finde, ist aber auch immer nur also, eine halbe
0: Entschuldigung, ne? Also das, genau. Äh, die meisten genau, genau, Menschen genau. wollen nichts Böses. Ja, das ähm, ist so,
1: das ist so. Und es ist, ähm, äh, ich finde auch dann tatsächlich ähm, häufig verzeihlich, wenn sowas, also was heißt sowas, ne? Aber wenn etwas passiert, womit man jemandem auf die Füße tritt, weil man einfach nicht genug weil man das vielleicht auch einfach noch nicht gesagt bekommen hat vorher. Manchmal mhm. muss man ja Dinge gesagt bekommen. Oder die Chance wenn, sollte man äh, jedem
0: einmal geben, ne? Dass man sagt, pass auf, genau. erklärst es dir. Genau. Wenn, genau. Ja. Okay. Wobei,
1: also bei, bei diesen ganzen Sachen so, ähm, das ist ja jetzt, die wollten ja nicht in irgendeiner Form rassistisch sein. Ich finde die auch nicht, äh, ich, die, ich würde die jetzt gar nicht so, so wahnsinnig verurteilen. Ne? Aber ähm, ich finde gerade, weil es ältere Frauen sind, die ja schon lange da sind, die hätten natürlich an irgendeinem Punkt in ihrem Leben vielleicht auch von selbst schon mal mitbekommen können, ähm, dass, dass es so ein bisschen lahm ist.
0: Ne, ähm, Die Ägypter jetzt, äh, mit äh, abgewickelten Arm gehen <lacht> zu lassen.
1: Ja, genau. Also das, das ist, ähm, ich finde schon, dass man, dass man, wenn man sie ernst nimmt, und da bin ich ja immer sehr für, dass man dann schon sagen kann, ja, okay, euch hätte vielleicht auch auffallen können, dass, dass ihr da einfach nur Klischees reproduziert und dass ihr das ohne böse Absicht macht, ändert ja jetzt erstmal nichts daran, dass es Klischees sind. Und die die Leiterin oder Gründerin dieses, ähm, dieser Tanzgruppe, die sieht es auch, glaube ich, nicht wirklich ein. Ne? Die sagt, wir wollten doch gar nichts Böses. Und das glaube ich ihnen auch. Und das ist halt immer das Problem, genau. wenn dann die Kritik kommt, dass man dann einfach sich selber rechtfertigen möchte. Was aber ja toll ist, ist, wenn man dann äh, sagt, ah, oh, ah, okay, so habe ich dann nicht drüber nachgedacht. Ja stimmt, dann ändern wir es vielleicht. So. Sie ändern es jetzt, es gibt aber einen Kompromiss, sie machen es jetzt.
0: Ah, okay, ich, glaub, um, ich sag mal erstmal haben wir ja auch nicht gesehen, was die vorhaben. ja, also man Es gibt ja auch immer noch einen Unterschied zwischen äh, wir bedienen uns vielleicht hier und da ein paar Anlehnungen oder so oder wir gehen voll auf zwölf. Also, äh, das, ne, und man kann es natürlich auch ein bisschen überheblich machen, man kann es auch liebevoll machen und so weiter und so fort. Also in der Darstellungsform generell gibt es ja auch noch Unterschiede. Ähm, aber ich finde es... Andererseits auch sehr modern von dieser Bundesgartenschau zu sagen, pass auf, das haben wir alles schon ein paar Mal gesehen, vielleicht kriegen wir es ein bisschen aufgepimpt. Also jetzt, ja. wo, du, wo du das so sagst, muss ich sagen, finde ich eigentlich ziemlich modern. Ähm, die Sache, ich habe es nicht böse gemeint, das ist nie ein Argument, davon gehe ich aus. Weil ja. wenn wenn das wäre ja noch schöner. Jetzt wollten wir die so schön beleidigen. Schade.
1: <lacht> wir wollten all diese Nationen einfach mal so richtig fertig machen. Und ihr erinnert uns jetzt daran, ihr ja, Schweine. Wir
0: so ja. einen schönen Demütigungsreigen hier überlegt. <lacht> also das ist ja klar. Wo man so denkt, okay, alles klar, haben wir. Jetzt nochmal ja. wegen der Sache. Ähm, und, <lacht> und das... Und dann kann man ja sagen, okay, dann gucken wir uns jetzt mal die Sache an. Und ähm, ja, ich meine, ich finde das total interessant, dass mein, dass mein erstes Empfinden natürlich auch war, so... Also jetzt spinnen die da oben, aber naja, nicht ganz so ja. schlimm. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, dass man sagt, ja, aber komm, mein Gott, wir, wir, wir überlegen mal. Also es ist ja auch, ich finde, was du jetzt erzählst, wie gesagt, ich ähm, ich war natürlich nicht dabei. Aber ja. es wird denen ja auch nicht gesagt, lasst das ganz, das ist ja total bescheuert, was ihr da macht. Sondern okay, finden wir gut, tanzen, super. Aber jetzt nochmal vielleicht nochmal ein paar Gedanken mehr machen. Das ist ja eher konstruktiv zugehört.
1: Es ist total konstruktiv. Und so ist es ja tatsächlich häufig, ne, dass man irgendwie, äh, dass man sowas erstmal hört und denkt so, boah, was, was wollen sie denn jetzt noch alles so? Und dann denkt man halt mal einen Moment drüber nach. Also es gibt ja auch diese, ähm, ja, wenn wir über, also da ging es jetzt glaube ich sehr um die klischeehafte Darstellung, aber es wurde dieser Begriff kulturelle Aneignung zumindest auch äh, verwendet und den gibt es ja auch immer, wenn es irgendwie, wenn, wenn weiße Menschen Dreadlocks tragen. so mhm. ne? Und dann ist ja auch irgendwie diese, da denkt man auch, äh, als erstes denkst du, wenn du jetzt, keine Ahnung sozusagen also wenn man weiß ich was ich keine Ahnung vom Thema hat wenn man einfach quasi noch nicht drüber nachgedacht hat denkt man was warum soll ich denn jetzt nicht mit meinen Nahen machen können was, ja, was ja, ich will ja, genau. und wenn man halt einen Moment drüber nachdenkt was für eine Bedeutung das ähm, für, äh, für Menschen hat und dass äh, es einfach Menschen gab die die das quasi als Ausdruck gegen die Unterwerfung ähm, gegenüber Weißen getragen haben und das eben immer noch diese, diese Bedeutung hat und, ähm, und, und so,
0: ähm, dass man dann sagen so, kann, so verstanden wird. Es gibt so viele Frisuren, pass auf, ne, pass auf. Unser Vorschlag macht ihr einfach eine andere. Äh, ist ja, ja, tut ja jetzt auch so nicht weh, ne? Ist aber natürlich auch wieder so ein Reizthema. Ähm, ja. Und gerade dieser Begriff kulturelle Aneignung hat ja auch wieder so ein, es hat ja wieder geschafft, dass man es ja nur sagen muss und du hast direkt die Meinungen klar. Ohne dass ja. dass jemand weiß, worum es geht, ist sofort klar, total bescheuert, völlig übertrieben. Oder, und das muss man natürlich auch sagen, die Leute, die bei wirklich dem kleinsten Fitzel das schreien, wo man denkt, nee, das tut der Debatte jetzt auch nicht gut. Also
1: Ja, genau, also das, das hat man häufig in so Debatten. ne? Das ist dann quasi, das dann eine Seite sehr, sehr streng ist und zum Teil auch äh, so ein bisschen, dass man denkt, nee, komm, da da übertreibst du jetzt aber. Also ich habe ja zum Beispiel auch wirklich ein großes Problem mit Frauen, die den Feminismus für sich ausnutzen. ne, Im Sinne von, nicht in dem Sinne, dass sie dafür einstehen, sondern das, was immer sie machen und nicht klappt, sagen, ja, das war jetzt aber nur, weil
0: ich eine ja, Frau ja. bin. Ja, da, 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 da,
1: da hat die Welt mich nicht gelassen. Das finde ich ganz schwierig. Aber das, weil das Gute die ist,
0: wenn es dann ja. funktioniert, dann sagen sie auch, ja, das, die wollten ja eine Frau fördern. Also du kannst Du kannst es ja immer äh, äh, Du hast ja immer mal <lacht> genau. Aber weißt
1: was du eben gesagt hast, finde ich, was du eben gesagt hast, ist eigentlich ist super, dieses, äh, ja komm, es gibt so viele Frisuren, was, ne? ist ja jetzt nicht schlimm, mal die vielleicht nicht zu nehmen. Ich finde, wenn man mit so einer Haltung an diese Themen herangehen würde, dann wäre so viel gewonnen, weil es so häufig so ist, dass, also wenn wir jetzt über alle Themen sprechen, die irgendwie mit Rassismus zu tun haben, ne, und mit Diskriminierung, wir Weißen, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, also die, die weiße, privilegierte Mehrheitsgesellschaft, wahnsinnig wenig aufgeben muss, um Rücksicht zu nehmen. Also es ist wirklich, fällt mir gar nicht schwer, keine Dreadlocks zu tragen. Und selbst wenn ich denken würde, ähm, ich, eigentlich möchte ich gerne, dann würde es mir immer noch wirklich nicht viel kosten. Genau wie diese ewigen Debatten, über welche Worte man jetzt sagen sollte oder nicht, N-Wort, ne? ja, nein, wie nennen wir unser Schnitzel und so. Es kostet uns so wenig. Und ich meine jetzt mit uns wirklich, ich meine das nicht abgrenzend, aber in ist dem Fall klar. die Gruppe der Weißen. So, es kostet uns so wenig und es ist ähm, mit einem, für andere Menschen mit einem Schmerz verbunden, den wir Weißen dann in dem Moment halt einfach gar nicht nachfühlen können. Und das anzuerkennen ist doch gar
0: nicht so schlimm. Und findest du nicht sogar, nicht so schlimm. dass man sogar einen Schritt weitergehen kann und sagen kann, man muss es noch nicht mal nachempfinden es reicht sogar dass mir jemand sagt mich, mir tut das weh und dann muss ja. ich dem gar nicht erklären ob der richtig oder falsch fühlt ich muss es noch nicht mal verstehen Es reicht zu sagen ja gut selbst wenn ich sage das verstehe ich nicht aber es dir das hilft also sogar das sogar das wäre ja möglich dass man dass man ohne verstehen sagt ich mache es einfach damit es dir besser geht also und das meine ich nicht überheblich ja. ne sondern äh, sondern eher ja, ja relaxed einfach. Ich meine, es ist so ein bisschen auch so mit, mit Kindern geht man und das auch das meine ich jetzt nicht hierarchisch, aber äh, so, auch so also nicht Konsequenzen, sondern so zu zeigen, was geht denn noch? Also wenn mein Sohn mir sagt, ich will jetzt einen Kuchen in der Küche backen und zwar, und dann hat er da schon alle Zutaten stehen und die haben nichts miteinander zu tun. Ähm, <lacht> weißt du dann, dann also jetzt nochmal zurück zu dieser Seniorengruppe, einfach zu sagen, hm, schöne Idee. Ähm, pass auf, äh, ich hole noch mal ein paar andere Zutaten aus dem Schrank und dann machen wir auch einen Super Kuchen, der auch super schmeckt. <lacht> <Ja>? <lacht> dann ist der doch froh, dass der überhaupt backen darf.
1: Ja, also du, du, du bist jetzt recht schnell vom, vom äh, wie man mit Menschen, denen man Schmerz zufügt, <lacht> umgeht, <lacht> zu wie man mit Kindern umgeht, aber lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Genau. Nein, aber ich weiß, was du meinst, du weiß was du meinst, ne? also man, man man kann es ja erstmal, also das ist lustig, äh, letzte Woche war Bettina Ruster und da haben wir entfernt auch über dieses Thema gesprochen und da habe ich auch gesagt, ich finde man kann immer erst erstmal den Schmerz anerkennen von anderen Total. Menschen. Und sie hat die Frage gestellt, ja woran erkennst du denn, ob es echter Schmerz ist? Ähm, und die Antwort ist, also die ist natürlich nicht eindeutig zu geben, diese Antwort, weil du ja, wie weißt du, ob jemand gerade lügt oder simuliert? Mhm. Du, du schätzt es halt irgendwie ein, ne? Aber ich denke auch so, erst mal anerkennen, dass wenn sich jemand äh, darüber beschwert, dass du ihm gerade oder ihr auf den Fuß getreten bist, vielleicht erstmal mal oh, Entschuldigung sagen und dann gucken, wie, wie, wie schlimm es um den Fuß steht, so ne? erstmal den eigenen Fuß wegnehmen sagen oh sorry mache ich nicht nochmal und dann kann man immer noch irgendwie drüber reden ob ähm, ob das jetzt so schlimm war oder nicht darüber kann man ja dann reden ne? wenn man sich wenn man einander
0: ernst nimmt aber ja insofern ja. also äh, Nee, ja, 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 ich finde das total interessant, ähm, weil im Prinzip kannst du es ja wirklich in der ersten Sekunde, wie willst du das beurteilen? Ähm, als ob man sofort entscheiden könnte, glaube ich oder glaube ich nicht. Generell ist es immer blöder, wenn man es nicht glaubt und es hat doch gestimmt als umgekehrt. Deswegen <lacht> vergibt man sich nichts damit, das erstmal anzuerkennen und später, wenn man dann na Merken erkommt. Ähm Ich bin da irgendwie komischerweise wieder beim Kind, was hingefallen ist. Aua! Und man dann oft so Eltern hat, die sagen, das war nicht schlimm. Ach komm, ist doch gar nichts <lacht> passiert. Ja, und ja, dem Kind das erklären, ob es weh tut oder nicht.
1: Ja, genau, genau. Ist, ich finde, Kindersymbolik passt eigentlich immer. Ja. Ich, 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 ich merke es auch gerade. Nein, ich finde es gut. Man kann damit erschreckend viel erklären tatsächlich. Aber so ähm ja, so, so ist es ja. Ne? Man kann man kann im Nachhinein immer noch sagen, ach du, ich glaube, so schlimm war das, was ich gemacht habe, jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, vielleicht doch nicht. Der Reflex funktioniert nur andersrum, weil wir haben ja Selbstschutzreflexe und selbst unter Selbstschutz fällt natürlich auch, dass wir Vorwürfe von uns weisen wollen und deswegen passiert das natürlich ganz schnell, dass man irgendwie, gerade wenn man selber einen Vorwurf bekommt, denkt, so, was habe ich denn jetzt schon wieder, was habe ich denn mhm. falsch gemacht?
0: So. Ja, ich meine, guck mal, zum Beispiel diese, diese, wenn du sagst, die Leiterin von dieser Tanzgruppe, ne, die hat das erstmal nicht eingesehen, so, das, ja, vielleicht braucht die halt auch einen Schritt mehr, vielleicht hat die einfach seit Jahren sich darauf gefreut, getanzt, ist in ihrer Welt und ich finde es auch okay, dass man erstmal sagt, gib der mal Zeit, so nachzuvollziehen, was wir eigentlich meinen, weil die ist ja total drin in ihrer Choreografie, weißt du?
1: ja. Ja, finde ich auch okay. Also ich, ich finde trotzdem, ne, dass sie vielleicht auch vorher schon mal hätte drüber nachgehen, aber ich Ach weiß so, nicht. Ja. Es kann ja, ne. Aber du hast, du hast schon recht, du hast schon recht. Ich finde auch, man muss, denn, man muss so diese Balance finden zwischen… Ähm also gnädigem Urteil irgendwie. Nicht, dass wir jetzt die große Instanz wären, aber ich meine jetzt alle Menschen, die irgendwie von diesem Fall hören und vielleicht auch denken, ach, kulturelle Aneignung, klischeehafte Darstellung ist nicht so toll. Man kann ja schon gnädig sein im Urteil, aber zugleich die Menschen ernst nehmen, weil wenn man einfach sagt, oh, mhm. komm, jetzt lass doch die alten Frauen, dann denke ich auch so, ja, das sind, das sind Frauen, das sind erwachsene Frauen, die haben, die, die Stimmt. haben ein Gehirn im Kopf wie wir alle, die haben ein Herz in der Brust wie wir alle, die, äh, die können schon, die können schon auch damit konfrontiert werden, was sie tun so. Und ich finde dieses Betuliche, ähm, sobald es ältere Menschen sind, finde ich ganz, ganz schlimm. Ich finde sowieso unsere unser gesellschaftlicher Blick auf alte Menschen, ich finde die ganz, ganz schlimm. So
0: sehr von oben herab, jetzt lass die doch tanzen, mein Gott.
1: Ja, gerade alte Frauen, die werden dann irgendwann, die werden dann so süß. Mhm. Ne? Die würden, oh, guck mal, das, das, das Mütterchen, das Ömmchen, so, das finde ich, ich finde das schwierig. Liegt vielleicht daran, dass ich das ja auch irgendwann sein werde und ich wirklich ja. überhaupt gar keine Lust habe, so von der Gesellschaft betrachtet ja. zu werden. Vielleicht ist es zukünftiger Egoismus jetzt schon ähm, <lacht> oder zukunftsbezogener, ähm, aber ich, mich nervt es auch jetzt schon bei älteren Menschen, dass die so gar nicht mehr als letztlich vollwertige, ernstzunehmende Menschen betrachtet werden. Ja, Merkst du, ich reg mich schon auf. Dabei sind wir noch gar nicht bei dem Thema, über das ich mich heute eigentlich aufregen wollte. <lacht> Wollen wir da mal hinkommen?
0: Ja, in der Zwischenzeit könnte der Hund vielleicht mal Geräusche machen. So, ich fürchte,
1: der Hund schläft. Oh nein.
0: Schnarch der nicht wenigstens. Hund
1: wach auf. Nee, ich, ich, fürchte, nicht. ich fürchte leider nicht. Na gut, dann leid. regen
0: wir uns jetzt auf. Dann regen wir uns jetzt auf.
1: Neues vom Weltuntergang.
0: Nee, wir wollen nicht eine Akzeptanz, sondern wir wollen, dass die Politik jetzt mal was umsetzt. Wir haben schon seit Jahren eine Akzeptanz für Klimaschutz, aber trotzdem passiert halt kaum etwas. Und wir können uns das gerade nicht mehr leisten, weil wir haben nur noch wenige Jahre Zeit. Und da müssen wir einfach jetzt in die massive Umsetzung kommen. Und diese Umsetzungslücke ist ja genau das, was wir bemängeln.
1: Das war Kim Schulz von der letzten Generation, die ja gerade anfängt Berlin lahmzulegen, was natürlich sofort eskaliert ist. Und ich möchte heute äh, nicht darüber reden. <lacht> es ist mir wirklich ein Anliegen, nicht mhm. darüber zu sprechen. Ich meine, ich müsste ein bisschen ausholen. Darf ich kurz?
0: Ich bin hier. Ich höre zu.
1: Okay. <lacht> also, ähm, ich muss zuerst mal ein Geständnis ablegen. Ich war bei Stern TV. Mhm. Ähm, äh, das Geil, richtig, dass ich auch direkt so
0: ein. Ich merke, ich kriege so einen <lacht> mütterlichen Ton. Ich, ich war bei Stern TV. Mhm. Okay, das habe ich. Weiter. Ich <lacht> Okay, okay ja?
1: Sarah, dann nehmen wir noch ein paar weitere Zutaten aus dem ja. Schrank und machen einen schönen Kuchen ja, voll. daraus. Ja, das ist so. <lacht> Es ist froh, ich bin froh, dass ich es einmal mir von der Seele ich bin, war bei Stern TV, Das war es eigentlich schon. Nein, also ich war bei Stern TV. Ich habe äh, vorher, ich habe wirklich vorher darüber nachgedacht, weil ich war schon mal bei Stern TV und das war ganz, ganz furchtbar. Ähm, beim, beim ersten Mal ging es um geschlechtergerechte Sprache und da saßen Menschen wie ähm, dieser eine CDU-Politiker, der über nichts anderes als über das Gendern redet, Christoph Ploss, mhm. der wahnsinnig lustig war, weil der kann auch, glaube ich, nicht, der kann nur dieses eine Thema. Und Heinz Rudolf Kunze und sein einziges Argument, also das von Heinz Rudolf Kunze, gegen das Gendern war, dass ihm körperlich übel davon wird. Und das war, das war, das war das Niveau. So, also das war das Niveau dieser Sendung. Und ich dachte so, oh, jetzt wollen sie über Klimaaktivismus und Klimaschutz reden. Gehe ich da jetzt wirklich nochmal hin? Und ich Warum? habe bist du Blick dann gegangen. Ja, also ich muss, ich muss kurz sagen, es, waren, ähm, es war eine Grünpolitikerin da, Irene mhm. Mialic, ähm, es war ähm, eine Aktivistin von der letzten Generation da ähm, und es war Oliver Pocher da, äh, von allen Menschen. Und ähm, ich bin eingeladen worden und ich habe irgendwie gedacht, mache ich es oder mache ich es nicht? Ich hatte sogar an dem an den zwei Tagen vor dieser Sendung noch, noch live Auftritte und habe das Publikum abstimmen lassen. Echt? Und sie waren komplett, ja sie waren auch komplett wie gespalten Es war wirklich fast Hälfte, Hälfte dafür oder dagegen. Ich habe gefragt, soll ich hin, weil wichtiges Thema, Hälfte applaudiert oder soll ich, soll ich mir den soll ich mir das sparen und die andere Hälfte hat applaudiert. Es war ganz schwierig. Ich bin hin, weil ich ähm, tatsächlich dachte, ich gebe dieser Sendung noch eine Chance. Ich möchte nicht sagen, dass diese Sendung in allem, was sie tut, jetzt irgendwie alles falsch macht, aber was den Diskussionsaufbau angeht, ist die Sendung nicht darauf ausgelegt, dass man eine Diskussion führt, die irgendwas bringt. So. Also das ist nicht die Idee der Sendung, ganz offensichtlich. Wer ähm, war
0: denn, äh, ich äh, muss zugeben, ich habe es… Ähm nicht gesehen und ja. habe versucht, es noch nachzugucken, aber da irgendwie, die RTL-Mediathek liefert ja nicht, wenn man, wenn man nicht bezahlt. Ähm, ja. Moderiert hat Mareile Höppner, ne? Die mag genau. ich ja eigentlich
1: sehr gerne. Äh, ich mag die auch sehr gerne, die ist, die ist super nett, aber sie hat sich leider von mir nicht aus dem Konzept bringen lassen, <lacht> äh, weil ich wollte, das, ich wollte ein bisschen das Konzept dieser Sendung ändern ja. ähm, und habe direkt am Anfang einen etwas zu lang geratenen Monolog, wie mir das ab und zu mal passiert, gehalten äh, und, und versucht, äh, die Leute dazu zu bringen, dass wir vielleicht jetzt nicht zum zum hundertsten Mal darüber sprechen, ob wir die letzte Generation jetzt ganz toll oder ganz doof finden, weil wir das ja irgendwie alle jetzt schon seit Monaten getan haben. Mhm. Und weil ich das Thema, also die die Fragestellung finde ich jetzt so ein bisschen durch gerade, ne? die ist jetzt, finde ich jetzt nicht mehr so spannend und die bringt uns ja in der Sache, Klimaschutz halt einfach nicht weiter, mhm. und deswegen äh, habe ich äh, da, äh, versucht,
0: die Runde dazu zu bringen, dass wir vielleicht mal darüber sprechen, was die letzte Generation denn eigentlich will. Das heißt ja, also du, äh, du hast am Anfang der Sendung gesagt, ich würde gerne einfach den kompletten Titel, den ihr wahrscheinlich redaktionell vorbereitet <lacht> habt, kurz über Bord werfen ähm, und mein Thema platzieren. Ja, so kann ich das zusammenfassen? N nee, ich
1: habe, ähm, <lacht> ich habe das nicht so gesagt. <lacht> Nein, ich habe Aber gesagt, ich ich habe, ich habe tatsächlich Ihnen aber im Grunde, ja, ich habe schon irgendwie gesagt, dass die, die Problemstellung, die Sie da ansprechen möchten, vielleicht nicht der Kern des eigentlichen Problems ist. Und das ist ja jetzt auch, ich finde das jetzt auch nicht die große ungewöhnliche Erkenntnis, weil das ist ja so, wir werden als Menschheit nicht an der letzten Generation untergehen, Nein, aber wir werden möglicherweise als Menschheit am Klimawandel untergehen. Das Und ist dann verstehe ich nicht, warum wir Sendung für Sendung für Sendung für Sendung immer wieder über dieses eine Thema sprechen. Ach, weil du den ja. Waldbrand einfach nicht anschreien kannst. Das ja, doch kannst du. Man sollte, hat schon mal jemand probiert. <lacht> Vielleicht <lacht> sagt er dann, okay, ich weiß es nicht. Naja, also es ist, ich will auch jetzt gar nicht zu lange über diese Sendung an sich reden. Es war jedenfalls ein Versuch, ähm, der ist misslungen, was ähm, zu einem nicht unerheblichen Teil an der Anwesenheit von Herrn Pocher lag, weil es war zwischendurch fast, wurde es fast konstruktiv, ne? Mhm. also weil ich irgendwie, äh, weil, weil ich die die anwesende Grünen-Politikerin, äh, Frau Mihalic zum Beispiel auch gefragt habe, was sie ähm, von den Forderungen der letzten Generation hält. Also die wollen ja die Einführung, ähm, also die wollen Tempolimit, die wollen, dass das 9-Euro-Ticket fortgeführt wird, was glaube ich inzwischen ein Wiedereinführen bedeuten würde und eine deutliche Preissenkung. Und sie wollen ähm, diese Gesellschaftsräte einführen. Und dann hatte ich sie gerade gefragt und es war fast so und dann grätschte der Pocher wieder dazwischen und musste irgendwie äh, Quatsch erzählen. Und ich glaube, er hat dann natürlich auch der Sendung Mehr gedient als ich, weil das die eigentliche Idee war. Aber
0: ja. Was ja schon gut ist, ist, wenn man in dieser Sendung klare Meinung hat. Also, ähm, es war die Sonntagssendung, ne? weil die ja komplett ja. anders aufgebaut ist irgendwie als die, als die als Mittwochssendung. Die Mittwochsendung. Mhm. Mhm. Ähm, und natürlich ist das spannend, wenn Leute sich in die Haare kriegen. Also das, da guckt man natürlich mehr zu, als wenn da viele Leute sitzen die sagen, lass mal überlegen, was wir als nächstes machen. Gute Idee, guter Punkt, lass uns Lösungen finden. Ähm, mehr Bock macht natürlich, wenn es da kachelt.
1: Ja, ich weiß. Aber das ist man es ist halt immer ein bisschen die Frage, was man mit einer Sendung will. Also mhm. ich bin ja, ähm, weißt du. Ich habe wirklich ich hab wirklich darüber nachgedacht über ähm, Talkshows und so und ich mhm. äh, glaube, dass auch wenn man privat Gespräche mit jemandem führt, ähm, gute Gespräche zeichnen sich ja nicht unbedingt dadurch aus, dass man sich fast die Köpfe einschlägt, so. sondern man kann ja auch durchaus im Kern äh, die Welt ähnlich sehen und äh, es kann trotzdem bereichernd sein. Das ist jetzt, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen sehr… Ähm, es, es ist ein bisschen sehr, komm, wir haben uns alle lieb und wir wollen doch auf keinen Fall uns streiten und es ist auch wahnsinnig naiv bezogen auf eine Sendung wie Stern TV. Vielleicht war es auch ein bisschen naiv von mir zu glauben, äh, dass es eine Chance gibt, diese Sendung in eine konstruktive Richtung zu bringen. Aber ähm, ich, manchmal muss man ja auch ein bisschen naiv sein und ich so. dachte, man ja. kann es ja versuchen. Ja, in der Folge man, ist es jetzt, nee, Entschuldige. Ist, also, ich, wollte nur sagen, der, ich wollte nur die Geschichte quasi noch zu ja. Ende führen, in der Folge ist es jetzt natürlich so, dass äh, so von Menschen wie... Ähm, Ulf Poschardt und Jan Fleischhauer, äh, Oliver Pocher jetzt abgefeiert wird, das dafür, dass er angeblich, <lacht> das angeblich diese Diskussion ge gewonnen hätte, was äh. offenbar ein Ziel bei einer Diskussion ist, ähm, weil er irgendwie dann keine Ahnung der Klimaaktivistin ähm, gesagt hat, äh, Carla Hinrichs war das übrigens, ich mhm. wollte sie jetzt nicht, ja. ähm, nicht, nicht nennen. Ähm, dass sie einfach gehen soll und so und dann haben alle gelacht und das war dann irgendwie lustig und dann haben sie am Ende noch in der Sendung so eine Abstimmung gemacht, das machen sie ja auch immer, so eine Zuschauerabstimmung, wo sie auch tatsächlich nicht einfach fragen, welche Position habt ihr, sondern sie haben einen, also gebunden an die Position, ein seid ihr Team Oliver Pocher oder Team Carla Hinrichs? Und Carla Hinrichs ist ja ähm, von der letzten Generation und eine, also ich will da keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube weitgehend eher unbekannte junge Frau, die unbequeme Dinge sagt ähm, und Oliver Pocher ist halt einfach berühmt.
0: Und ja, dann und haben das irgendwie
1: 87 Prozent für äh, Oliver Pocher gestimmt und das ist dann quasi die Endpointe dieser Show auch. Ne, Damit ja. ist dann angeblich alles gesagt, als seien die Argumente vorher nicht da gewesen und das ist so ein bisschen, also ich bin übrigens, ähm, ich möchte nur diesen einen Satz dazu sagen, durchaus, ich stehe durchaus ähm, einigen Aktionen der letzten Generation, von der letzten Gen Generation kritisch gegenüber und ich weiß auch wirklich nicht, ob der Weg der richtige ist. Ich will jetzt nur nicht, über diesen Weg reden quasi. Ne? Das ist alles. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie mich der letzten Generation anschließen möchte. Das möchte ich nämlich äh, wirklich ausdrücklich nicht tun. Aber wie auch immer, also das, das war der Fall. Und dann habe ich so gedacht, wir könnten ja, weil wir jetzt gerade nicht äh, bei Stern TV sitzen, sondern äh, du in Baden-Baden und ich, ich in meinem Wohnzimmer. Ähm, wir könnten ja vielleicht tatsächlich einmal kurz darüber sprechen, was die letzte Generation, die gerade in Berlin auf den Straßen sitzt, was die eigentlich wollen. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, Tempolimit. Und 9-Euro-Ticket, das sind, wie ich finde, beides sehr vernünftige Forderungen an die Politik, die äh, aber nicht ausreichen werden. Und das Dritte, was sie möchten, ähm, musst mich vielleicht unterbrechen, wenn ich dir jetzt Sachen sage, die du schon weißt, aber vielleicht ist es auch für alle, die zuhören, sinnvoll, das einmal, einmal zu sagen. Sie fordern ähm, einen Gesellschaftsrat. Das heißt, sie wollen, dass ähm, eine quasi ein Querschnitt der Bevölkerung ne, mhm. aller Alters-, Einkommens-, Migrationshintergrund-, Berufs-, weiß ich nicht was, Klassen, ähm, äh, wollen sie äh, in, in einen Rat setzen, der über Wochen oder Monate, ich weiß nicht wie lang, über, ein, ein, über dieses Thema diskutiert, wie man Deutschland klimaneutral kriegen kann, welche Mittel notwendig sind. Diese Diskussionen sollen ähm, in kleinen Gruppen stattfinden, sollen moderiert werden und sie sollen öffentlich sein. Das heißt, die, Öf die Öffentlichkeit soll teilhaben daran und soll das verfolgen. Und ähm, die Frage ist, die sich der Gesellschaftsrat stellt, ist nicht ob Klimaschutz passieren muss, sondern sozusagen welche Mittel. Und im Gegensatz zu Bürgerräten, die es ja längst gibt, soll die Regierung verpflichtet sein, diese Ergebnisse dann ähm, einzubringen. So, also die, die müssen sich dann damit beschäftigen. So, mhm. Das ist die Idee. Äh, die klingt… In Ohren einiger offenbar komplett antidemokratisch äh, als, also das habe ich jetzt mehrfach gelesen, ähm, als Argument dafür wird genannt, dass diese Leute, die in diesem Gesellschaftsrat sitzen und die ja sozusagen ein, eine Mitentscheidungsgewalt dann fast hätten, ähm, dass die nicht gewählt werden, sondern dass die gelost werden sollen. Und ich finde es, ich stehe dieser Idee kritisch gegenüber. Ich finde es allerdings auch mal wieder so ein bisschen so ein äh, überdramatisierendes, skandalisierendes äh, Framing, dass das antidemokratisch sein soll, weil auch ein Losverfahren ist, also wenn man sich die Ursprünge der Demokratie anschaut, nicht unbedingt antidemokratisch. Aber ähm, ich sehe andere Probleme. Hast du eine Meinung zu dieser, zu dieser Idee, Gesellschaftsrat, die ja ähm, schon
0: gebildet? Ähm, ich habe mal gehört von einem Projekt in Irland. Ähm, da haben, ich denke mal, das ist vergleichbar. Ich glaube, da ging es zum Thema entweder gleich, ich glaube, gleichgeschlechtliche Ehe. Ähm, und da haben die auch so Gruppen wirklich Querschnitt durch die Bevölkerung. Und dann sind da der Hardliner, der gesagt hat, das ist äh, gleichgeschlechtlich, das ist doch krank, das ist doch, die sind doch alle krank, die, die muss man irgendwie heilen ähm, und auf der anderen Seite eben der, der sagt, ich möchte aber meinen Mann jetzt auch heiraten. Also wirklich äh, äh, alt, jung, dick, dünn, weißt schon durch alle äh, Meinungen und Gesellschaftsschichten hindurch. Und die sind so ins Gespräch gekommen und haben sich zum ersten Mal zugehört. Und den Vorteil sehe ich darin, dass du dich als eine dieser Gruppen, die sonst wenig vorkommen, endlich mal gesehen fühlst. Ja, Weil im Prinzip klären das im Moment Leute, die ich gewählt habe, aber die vielleicht trotzdem für mich nur ein kleinstes Übel sind. Ähm, und auf der anderen Seite dann vielleicht irgendwelche AktivistInnen, die für mich auch nicht das darstellen, was ich eigentlich haben möchte. Und wenn du so einen bunten Querschnitt hast, dann fühle ich mich irgendwo auch mal gesehen und jemand, der so, der so meine Ideen reinbringt, die vielleicht irgendwann sonst gar nicht so vorkommen. Das finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen, weil das da hat dazu geführt, dass das sehr weich geworden ist, das Miteinander. Das finde ich erstmal gut. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was dagegen sprechen sollte. Also außer das, was du natürlich gerade gesagt hast, dass die Leute dann sagen, das sei nicht demokratisch, aber auch da müsste ich jetzt erstmal doch noch ein bisschen intensiver über nachdenken, ob ich das nachvollziehen kann generell vielen Leuten zuzuhören, die sich gegenseitig sagen, was sie denken, was sie brauchen und dann einen Konsens zu finden, ist doch eigentlich gut.
1: Ja, es ist, also im Grunde sprichst du das aus, was, was ich ja auch eben meinte, dieses Skandalisieren mhm. ähm, dieser Idee ist komplett absurd. Also da, da sind wir uns dann, glaube ich, sehr einig. Es ist es, Ich finde nichts Skandalträchtiges an dieser Idee, ähm, selbst wenn man jetzt sagen würde, ähm, wir sehen, dass die... Dass die Bundesregierung nicht das macht, was sie versprochen hat, dass sie sich nicht ans Klimaabkommen hält, dass sie sich letztlich tatsächlich in ihrer Gesamtheit, ich möchte da nicht alle Parteien im selben Maß, in die, die, die Schuld den Parteien im selben Maß äh, zu sprechen, aber dass sie sich in ihrer Gesamtheit tatsächlich nicht ans Grundgesetz hält, weil sie verpflichtet ist. Ähm, das Leben und die, Gesund äh, die mhm. Gesundheit der Menschen in diesem Land zu wahren. Und das sollte auch zukünftige Generationen einschließen. Ähm, wenn man das betrachtet, dann muss man natürlich sich fragen, warum die Demokratie, so wie wir sie jetzt gerade haben, an diesem Thema scheitert. Das ist ja schon eine erschreckende Erkenntnis. Das ist ja der eigentliche Skandal, ne? dass wir ähm, tatsächlich Also ich bin, ich, bin für, ich bin für repräsentative Demokratie. Ich glaube, direkte Demokratie hat andere mhm. Nachteile, aber wir sehen ja faktisch, dass bei einem Problem das so leicht instrumentalisiert werden kann, das so leicht populistisch für eigene Zwecke manipuliert werden kann und das aber trotzdem, also das zugleich so wichtig ist und bei dem die Zeit so drängt, dass unsere Demokratie, so wie sie jetzt gerade ist, faktisch nicht nicht ausreichend funktioniert. Ich bin trotzdem sehr, sehr, sehr skeptisch dagegenüber, irgendwas an dieser Demokratie zu verändern dafür. Ne? Also mhm. nur, äh, also da, das ist ja das eigentliche Problem, das wir haben. Das ist das Problem. Alle wissen es irgendwie, aber niemand hat Lust, es zu verändern. Und ich finde auch die Idee, Gesellschaftsrat hat nichts Skandalträchtiges an sich, aber was ich mich frage, ist halt, würde es denn wirklich helfen? Und es kann natürlich sein, also das, was du beschreibst, ist ja ein großartiger Vorgang, ist ja quasi... Das Gegenteil dessen, was bei Internetdiskussionen in der Regel mhm. rauskommt. Ähm, das heißt, eine Antwort könnte sein, man muss die Diskussion aus dem Internet holen. Was ich mich aber frage ist, würde es denn was bringen, denn die Leute wählen ja auch die Parteien, wie sie sie wählen. Also dass wir jetzt mit der FDP, und ich glaube, das kann man wirklich so sagen, quasi eine Antiklimaschutzpartei in der Regierung haben, das ist... Ich finde das in der heutigen Situation unfassbar. Wobei ich auch nicht sicher bin, ob alle, die die FDP gewählt haben, ob denen wirklich bis zum letzten bisschen klar war, wie die sich gerieren würde in dieser Regierung. Aber das ist ja, das ist ja ein Desaster. Ja. Also wirklich, das ist in Bezug auf Klimaschutz ist das ein Desaster. Bei allem, wir müssen verschiedene Meinungen aushalten und auch in einer Regierungskoalition kann es unterschiedliche Sichten auf Politik geben. Ja, natürlich alles, aber beim Thema Klimaschutz musst du wirklich schon Fakten leugnen, um dich in der Regierung zu verhalten, wie das die FDP gerade tut. Und ähm, der, der, ich meine, die, die ist gewählt worden von Leuten. Warum also gehen wir davon aus, dass in einem gelosten Gesellschaftsrat diese ganzen äh, destruktiven äh, Kräfte in der Debatte, die wären ja immer noch da. Ne? Also die sind ja, die beeinflussen ja auch die Leute in diesem Gesellschaftsrat. Die würden ja auch die ganze Debatte drumherum versuchen mitzubestimmen und so. Warum sollte es darin
0: besser werden? Also dann... Erstmal unterstellst du den Menschen ja, dass sie sich vorher mit dem Wahlprogramm der Partei auseinandergesetzt haben und die wirklich <lacht> dramatische Unterstellung nur, wirklich nur wirklich gewählt haben, weil sie das unterstützen, wofür die Partei steht. Ich glaube, dass es auch ganz viele Stimmen gibt, ähm, die sagen, der Lindner hat so tolle Schwarz-Weiß-Fotos. Also das ist ein schön.
1: Und die, die sind aber auch, ne?
0: Ja, ja und toll. dann und dann hat der, der hat auch tollen Instagram-Auftritt. Und und die Jugendlichen, die die finden alle toll, weil der Porsche fährt. Also ich glaube tatsächlich, nein, nicht alle. Um Gottes willen, um Gottes willen, nee, ich bin ähm, mir unsicher, ob das der Fall ist, so, aber ja. Ja, aber ja. ich, ich meine nur, ist, das das gibt ja. es ja auch und äh, dass du und das um das jetzt ins Positive äh, münden zu lassen, dass du solche Menschen natürlich erreichst, die da inzwischen sagen. Ach, Gott, ich hatte vielleicht keine Ahnung, was ich da wähle, weißt du? Also ähm, genauso wie es bei den anderen Parteien bestimmt auch so ist. Leute, die gedacht haben, oh, die Grünen, die tun endlich mal was für den Umweltschutz und jetzt sehe ich, oh Mann, irgendwie wollte ich das gar nicht. Also ich glaube, dass man generell die Menschen schon noch erreicht und sagt, okay, ihr habt damals so gewählt, aber äh, pass auf, wir denken es ein bisschen weiter. Also deswegen... Ist das ja nicht so, so wie die Gesellschaft jetzt gewählt hat, so ist das. So ist es festgeschrieben.
1: Naja, aber jetzt, das klingt so ein bisschen so, als seien das alles neue Parteien. Als sei unser ganzes System neu. Aber, also, die, diese Parteien, die gibt es ja alle schon ziemlich lang. Und man, man hätte ja auch aus der Erfahrung heraus schon ahnen können, wie sie sich verhalten würden, ne? Oh ja, aber der ähm, Mensch
0: vergisst. Der Mensch vergisst. Der ganz Mensch schnell. vergisst.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist so, einerseits ist dein Argument, dass Leute unreflektiert wählen. Auch, und andererseits sagst nur. du dann, nee, nee, genau, aber jetzt so, dass das quasi das Problem mhm. ist, dass einige unreflektiert wählen. Und andererseits sagst du, dann wären sie reflektierter. Und das kann aber sogar stimmen, ne? Ich bin mir gar nicht sicher. Also vielleicht ist die Antwort, dass äh, sich in einem Gesellschaftsrat öffentlich von Menschen, die in erster Linie nicht an Machterhalt denken, weil ihnen das ja gar nichts bringt, Leute tatsächlich über die Sache selber diskutieren würden.
0: Ähm, und, also, eigentlich ist, äh, die Antwort ist politische Bildung. Ich glaube, das Weil, ist es. Weißt du, ich glaube, man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen. Unterm Strich ist das alles, weißt du, man redet, so, machen wir das jetzt mit dem Gesellschaftsrat, machen wir das, machen wir das, machen wir das. Generell haben wir das große Problem, dass der Mensch einfach keine Lust hat, sich zu verändern. Und ähm, ich nicht weiß, wie man da dran kann. Also ne, es, es ist eine so existenzielle Krise, die wir haben und man sitzt da irgendwie im Whirlpool und denkt, das ist wirklich krass, das ist alles schlimm. Also ich habe mal so ein schönes Tolstoy-Zitat irgendwo gelesen, alle wollen die Welt verändern, aber keiner sich selbst. Und, mm. und ich weiß nicht, ob, ob das jetzt der Gesellschaftsrat ist oder ob es irgendeine andere Möglichkeit gibt. Wir neigen ja auch als Menschen dazu, zu sagen, das muss jemand anders für mich regeln. Sei es der liebe Gott oder früher der König oder jetzt die Politik oder so. Ähm, da sollen die da oben machen. Aber dann habe ich auch die Chance zu sagen, die machen ja nur Mist. Ähm, ich, ich, weiß nicht, wie man, wie man da dran kommt. Ja, also krasser als jetzt kann es ja gar nicht mehr werden. Also, und trotzdem ist es, glaube ich, so, ja, dann diskutieren wir jetzt darüber, ob wir das so machen. Ich weiß nicht, wie man, wie man den Wesen, wie man das Wesen des Menschen erreichen kann, zu sagen, wir müssen wirklich alle bescheidener werden. Es geht nicht anders. Das Problem ist, dass
1: man bei dem Gedanken, äh, bei diesem etwas ja letztlich Zynischen, den ich ja auch oft habe, dass man denkt, oh Gott, ich kann, ich, ich kann es nicht, niemand kann es, ne? niemand kann das Wesen der, der Menschen irgendwie ändern. Äh, aber dabei darf man ja nicht stehen bleiben, weil so, dann nee, gibt man dann, ja auf. Und ich denke vielleicht wirklich, also eigentlich ist diese Idee, ähm, Gesellschaftsrat oder auch Bürgerräte, ich finde jetzt gar nicht so entscheidend, wie und ob die Entscheidungsgewalt haben. Mhm. Ich finde diese Idee mit der medialen Begleitung und so, also der, der Öffentlichkeit, dass sie teil hat, die finde ich durchaus interessant. Ähm, das, das Interessante an dieser Idee ist wirklich, dass sich ähm, intensiv mit dem Thema beschäftigt wird durch Leute, die nicht an ihren eigenen Machterhalt oder Machtzugewinn denken können, weil das überhaupt gar nicht möglich ist für sie. Das heißt, es geht um, es geht um Aufklärung, politische Bildung und es geht um Teilhabe und dieser genau. zweite Teil ist wirklich interessant, weil eigentlich müsste dann natürlich der Gesellschaftsrat aus der Gesellschaft bestehen, was äh, auch interessant wäre und nicht aus einer, nicht aus einem Deutschland in klein, sondern aus Deutschland. Ähm, aber da ist, um jetzt quasi zum zum Abschluss dieses Themenblocks, doch noch kurz zu den Mitteln der Wahl zu kommen. und ich Aber eben nicht auf einem Niveau, oh, mich nervt, wenn die vor meinem Auto, das ich nicht habe, kleben, sondern auf einem, ist das denn sinnvoll? Weil die, die letzte Generation ist jetzt äh, ja wahnsinniges Hassobjekt für viele. Also ich glaube wirklich, dass niemand die letzte Generation mag. Ähm, ich äh, habe ja Sympathie für die Sache und ähm, Trotzdem weiß ich nicht, ob der Weg richtig ist, aber ganz viele Leute hassen die jetzt halt einfach. Und zugleich ist ihr Anliegen, ein Projekt zu starten, ein politisches, das äh, Teilhabe ermöglicht und die Leute mitnehmen möchte. Und ich weiß dann nicht, ob, der, ob das zusammengeht. Also ob gerade eine Gruppierung, die ähm, so sehr denen in die Hände spielt, die versuchen, die Gesellschaft da zu spalten, ob ob die es jetzt wirklich schaffen, ein Projekt von so einer Größe irgendwie umgesetzt zu kriegen, bei dem die Leute dann freudig teilhaben, das weiß
0: ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin. Ja, Man muss es dann vielleicht, man muss es dann vielleicht nicht nennen, äh, der Gesellschaftsrat der letzten Generation. Dann, dann, das <lacht> das wäre <wird> mega lustig. <lacht> Der letzte Gesellschaftsrat.
1: Ja, genau. Danach geht die Welt unter, wenn der Gesellschaftsrat falsch entscheidet. Also ich bin ähm, tatsächlich genau. historisch auch nicht so bewandert, dass ich jetzt irgendwie alles wüsste, was bei bei ähnlichen Projekten und äh, Bürgerräten und so für Ergebnisse rausgekommen sind. Alles, was ich bis jetzt so gelesen habe, ist, dass es natürlich unterschiedlich ist, aber dass das schon wirklich ein konstruktives... Ähm, Element und Mittel der Demokratie ist. Insofern finde ich die Idee nicht falsch. Ich habe ähm, nach dieser Sendung mit, ähm, mit der ähm, Klimaaktivistin äh, Carla Hinrichs auch noch kurz gesprochen ähm, und habe sie gefragt, ob sie denn auch einen anderen Weg sehen. Und ich glaube, dass sie vielleicht noch so ein bisschen zu wenig über, über darüber nachdenken, ähm, dass es ja mehr als eine Lösung geben kann. Weil es erstmal nicht garantiert ist, dass ein Gesellschaftsrat die Lösung ist mhm. und zweitens auch sie ja nicht, also das können sie ja nicht machen, sie können nicht sagen, das ist die Lösung, wir protestieren bis zum Ende der, also zum nahenden Ende der Welt, wenn ihr ähm, nicht genau das macht, sondern es wäre ja gut, über, über mehr als eine Lösung nachzudenken. Und ich finde, dass sie sich in ihrem Protest so ein bisschen zu sehr ähm, an historischen Beispielen orientieren. Also sie, sie, sie argumentieren dann mit den Suffragetten zum Beispiel und mhm. sagen bei denen was auch und die, die Geschichte hat gezeigt, dass ähm, und das ist natürlich nicht falsch. Also es ist glaube ich schon bei so, so unbequemen Situationen wie, wie der, in, in der wir gerade sind, sinnvoll zu schauen, ob auch ähm, Protest dieser Art, ne, ob das quasi hilfreich war in der Geschichte der Menschheit. Aber ich glaube, dass man vielleicht die aktuelle Situation nicht ganz aus den Augen verlieren sollte und sehen sollte, was jetzt gerade in diesem Moment passiert. Weil bei allen historischen Beispielen, die öffentliche Debatte ja möglicherweise auch noch geringfügig anders lief, mhm. weil es äh, nicht nur weil es ja faktisch einfach andere Menschen waren, die die geführt haben, sondern auch weil ähm, die Medien noch nicht die sozialen Netzwerke waren nicht da, ne? Also es war es, es waren ja durchaus Dinge anders und vielleicht unterschätzen sie dann doch einige Dynamiken der der heutigen Kommunikationswege und der der heutigen Medien, die es früher eben nicht gab. Und wir geraten in ein, eine Aufstachelung hinein, die letztlich niemandem hilft. Und ich möchte das aber dezidiert wirklich jetzt nicht der letzten Generation vorwerfen, weil die Aufstachelnden sind, sind andere. Das sind nicht die. Ähm, aber sie äh, bieten wahnsinnig viel Angriffsfläche dafür. Ja. So, es ist, wir sind nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen, ne? ähm, Wir sind nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen. Vielleicht ist es das. Äh, 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 ja, also ich wollte nur sagen, vielleicht ist es aber auch ein Problem ohne Lösung. Ne? Das ist ja was viel zu selten mitgedacht wird. Äh, möglicherweise möchte sich die Menschheit auch einfach gar nicht vor sich selbst retten lassen. Ähm, und ich glaube, die letzte Generation und auch alle anderen Klimaschutzbewegungen äh, denkt diese Möglichkeit nicht mit. Wenn die Menschheit sich nicht retten lassen möchte, dann hat sie es vielleicht auch nicht verdient.
0: <lacht> das ist doch ein positiver positiver Blick ja, in die Zukunft. Das ist positiv, das. Auch in der in der gute Laune Podcast. Also ah. man, darf, man darf die Hoffnung nicht verlieren. Also ich meine, wenn jemand, wenn jemand jetzt gerade die Lösung schon hätte, ja, dann und, und wir sie ja aber jetzt erst veröffentlichen würden, dass äh, das 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 Wäre ja, wär ja auch irgendwie dann doof, dann Und denk mal, warum hast du das nicht gestern schon erzählt. Ähm, aber generell dabei zu bleiben, eine Lösung zu suchen finde ich gut. Weil zu sagen, ach, wir sind eh alle verloren und dann gib ihm, das bringt ja auch keinem was. Also zu das sage
1: sag ich, ja sag ich ja nicht. Ich sage ja nicht, wir sind eh alle verloren, die Menschheit will sich nicht retten lassen. Ich sage nur, dass diese Möglichkeit besteht. Das mindert bei mir aber nicht, also das führt bei mir nicht zu Tatenlosigkeit. Ne? Das ist zwar ein bisschen, es ist ein bisschen zynisch, aber es ist noch nicht so zynisch, dass ich sage, ja komm, ist doch eh alles verloren. Ich, ich, es ist nicht so, als hätte ich keine Hoffnung, in den Menschen oder die Menschen? Es ist nur so, dass ich an den Menschen zweifle. Es ist nicht, es ist sehr nah dran, aber es ist nicht das. <lacht> weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt äh, noch eine schnelle Runde. Super. Speed Dating. Also wir haben drei Themen und ähm, es äh, gibt einfach zu jedem Thema eine Frage und eine Antwort. Es ist äh, uns ein großes Malheur passiert, was eigentlich hätte so nie passieren dürfen. Wir mussten halt entscheiden, dass wir die Abiturfächer, die Abiturprüfungen, die für heute 19. April angesetzt waren, verschieben mussten auf Freitag. Das war eine Namensvetterin von dir, lustigerweise. Ich, die weiß, ich Weise. Auch die bekommen. <lacht> Dorothee <lacht> Feller war das, die Schulministerin von NRW. Ähm, die Abi-Klausuren in NRW mussten verschoben werden, ähm, von vorgestern auf heute. Mhm. Und heute äh, ist Zuckerfest. Ja. Islam, äh, ne, fast ein Brechen. Also ein wichtiger Feiertag für alle muslimischen Kinder. Also was, Frau Feller, würdest du, Frau Feller, sagen, wenn du an Heiligabend deine Abi-Klausuren schreiben müsstest? Ja,
0: würde ich sagen, also dann mach wenigstens schönes Geschenkband drum, dass ich auch was auspacken kann. <lacht> <lacht> ähm, aber die werden heute geschrieben. Ne? Aber ich meine, sie hat sich immerhin entschuldigt. Äh, und äh, ich, die hat da sitzen Leute, die sagen, Freitag ist so ein super Tag. Und da war einfach keiner dabei, der gesagt hat, oh Gott, Freitag, das könnt ihr den nicht antun, ne? da ist Zuckerfest. Ähm, ich, ich bin jetzt zu wenig in dieser in dieser Verwaltung drin, ob man das jetzt nochmal hätte verschieben können. Ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich nicht mehr gegangen. Aber ich meine, sie hat doch, äh, hat sich doch entschuldigt, oder nicht? Sie hat doch gesagt, äh, uh, da ist mir was durchgegangen.
1: Ja, ja, sie hat sich nee, sie hat sich, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, aber eigentlich nur für den Umstand an sich der Verschiebung bei allen Schülerinnen und Schülern so. und Lehrerinnen und Lehrern und Eltern ähm, entschuldigt. Ich habe da jetzt keine spezielle Entschuldigung in ähm, die Richtung vernommen, in, 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 in die es irgendwie am angebrachtesten gewesen wäre. Es ist dann natürlich auch wieder ein schöner Ausdruck von, da haben wir nicht drüber nachgedacht, weil wir uns einfach nicht so richtig mit euren Belangen auseinandersetzen, weil ist ja nicht Heiligabend.
0: Ja, aber, Na ja. Hat, aber muss man das alles auf dem Schirm haben? Es wäre halt gut, wenn jemand einfach einer dabei wäre, der die Aufgabe hätte, vielleicht, also bevor man das einfach so entscheidet, nochmal alles durchzugucken. Also, wenn man sagt, der Islam
1: gehört zu Deutschland. Mhm. Ach so nee, das sagt man ja nicht. Man sagt ja, der Islam gehört nicht zu Deutschland, nicht wahr? Aber auch dann, Herr Seehofer, sagt man ja offenbar, dass die Musliminnen und Muslime sehr wohl zu Deutschland gehören. Und dann, wenn sie zu Deutschland gehören, dann sollten sie vielleicht auch in einem gewissen Maß berücksichtigt werden. Also es ist ja jetzt, wird ja von niemandem verlangt, dass alle alle, alle Feste mitfeiern. Aber Abi-Klausuren,
0: aber also, vielleicht ich weiß nicht. ich da wieder beim Anfang. Einmal passieren darf einem das. Weißt du, dass man, dass man vielleicht ah. sagt, aber ab jetzt haben wir es auf dem Schirm. Ist jetzt eingetragen im Kalender. Ja, ja, gut. Oder ist. Ja,
1: ich, bin jetzt weniger, ich bin da jetzt weniger ähm, gnädig bei ihr, glaube ich, weil sie politische Verantwortung hat. Ich habe gerade gesehen, aber ähm, es gibt, also es gibt Nachholtermin am 9. Mai für ne, alle, die krank waren und offenbar dürfen alle muslimischen Schülerinnen und Schüler da auch nachschreiben. Das heißt, sie haben das Problem. Sie sind es angegangen. Sie sind es angegangen. Immerhin. So, äh, nächstes Thema. Das ist doch gut.
0: Also dieser Streik ist völlig unnötig, völlig unnütz.
1: Ja, äh, Bahnstreik ist heute, war heute, ne zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr das hört. Und ehrlich gesagt auch bei uns. Ich glaube, er ging bis 11 Uhr. Jetzt ist es 11.05 Uhr bei uns gerade. Ähm, es war Bahnstreik. Ähm, was findest du sinnvoller? Bahnbestreiken oder Autobahn blockieren?
0: Uh, uh, was findest du denn sinnvoller? Ich,
1: oh, ich finde beides toll. Ich finde, man sollte einfach, wenn man irgendwie, ich finde, die Lokführerinnen und Lokführer sollten einfach sich auf der Autobahn festkleben, weil das ist der effizienteste Weg.
0: <lacht> ja, das, das, das stimmt, stimmt natürlich. Aber wenn dann auch am selben Tag, ne, dann es richtig was machen. Ja, bringt. genau,
1: genau. Weil die müssen dann ja nicht arbeiten und dann streiken die auf der Autobahn und dann geht gar nichts mehr.
0: Das so wie in Berlin gerade. Oh, du, in ja. Baden-Baden habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel davon gemerkt. Also hier, abgesehen davon, dass ein Baustellenfahrzeug vor mir war, vielleicht ist das hier so der leise Protest. Es <lacht> kommen einfach alle Baustellenfahrzeuge gleichzeitig aus ihren Löchern und dann geht nichts mehr. Keine Ahnung.
1: Sehr schön. So, ein letztes haben wir noch. Und dafür sage ich einfach aus
0: voller Überzeugung Danke.
1: Angela Merkel. Ich habe es am Anfang schon angesprochen, Angela Merkel wurde mit dem höchsten deutschen Orden ausgezeichnet. Wenn du diesen Orden in der Hand hättest, mhm.
0: wem würdest du ihn verleihen? Erstmal möchte ich noch sagen, findest du nicht auch, wenn man jetzt so Angela Merkel hört, es klingt immer so ein bisschen wie, wie eine Parodistin, die die nachmacht. Ich finde, die hat so eine Comedy-Stimme, wie als ob irgendjemand man denkt, immer... Deswegen sage ich danke. Das, das war die doch nicht selber, aber es gibt sie noch. Sie war da. Ähm, ja. Und wem würde ich diesen Orden verleihen? Boah. Das, oh, Sarah. Deinem Hund, weil er eine Stunde lang ohne Lecken auskommt. Ich ja,
1: danke. Wenn jemand diesen Orden verdient hat, dann meine Hündin. Ach, Hündin. Schön. Oh Gott, ist halt es ist eine Hündin sogar. Ja. Ja, es ist sogar auch das noch. Eine Frau in meinem Wohnzimmer. Ja, das ist schön. Ich finde, ich finde mein Hund hat es auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Ich würde ihn, glaube ich, Oliver Pocher verleihen. So, ähm, das äh, war's fast, aber das war's natürlich noch nicht ganz, denn wir haben ja noch das hier.
0: Eine letzte Frage.
1: Eine letzte Frage. Eine letzte Frage von dir an mich und eine letzte Frage von mir an dich. Wer fängt an?
0: Weißt du, was mich interessiert? Ich fange direkt mal an. Ähm, wo kommt der Name Bosetti her? Warum hast du so einen klangvollen italienischen Nachnamen? Hast du, ich finde, das klingt immer wie so ein, so ein Szenerestaurant. Sehen wir uns heute Abend noch in Bosetti? Ja. Mhm.
1: ja so, so ist es auch. So ist es auch. Es gibt dieses Szenerestaurant, und dem habe ich einfach den Namen geklaut. <lacht> Nein, ähm, der kommt aus, äh, ich glaube, aus Norditalien. Und dann ähm, hat er äh, ein paar Wege hinter sich und ist am Ende bei mir gelandet. Und warst da du, du schon aber mal da
0: und hast geguckt, wo die Bosettis ihre Wurzeln haben?
1: Nee, ich bin nicht so, ich bin nicht so gut in meinem äh, Familienstammbaum. Ich habe ähm, einiges erzählt bekommen von äh, Menschen aus der Generation über mir. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> und ich bin irgendwie, ich muss das alles nochmal nachfragen, ich vergesse das immer alles so ein bisschen. Ich war äh, schon, ich war schon recht viel in Italien, aber ich war noch nicht auf den. Spuren meiner Wurzeln. Auf den Wurzeln meiner Spuren war ich noch nicht. Nee. Aber es ist ein cooler Name, oder? Ich werde mal gefragt, ob es ein Künstlername ist.
0: Ja, es klingt schon so ein bisschen das klingt auch wie so. Es könnte auch eine Opern-Diva sein, die Bosetti gibt, die Königin der Nacht. Das ja. Ach, ja, ja, das ist mein
1: zweites geheimes, geheimes Zweitleben sozusagen als äh, Opernsängerin. Das ist super. Ich bin nur leider, leider, das ist ganz blöd, aber ich bin leider die schlechteste Opernsängerin der Welt, deswegen kennt mich halt niemand. Das ist ganz gut, weil das dabei hilft, dieses Leben geheim zu halten. Das weil es ist wahnsinnig schwierig, ein geheimes Doppelleben zu haben und, ne, also dann berühmte Opernsängerin heimlich ich weiß nicht, ob ich das, deswegen bin ich extra schlecht.
0: Das warst du super solltest schlau. mal
1: vorbeikommen. <lacht> Ja, ich weiß, nicht so <lacht> Guck mal, das ist, wo wir, wo wir bei äh, Opern, wo wir bei Konzerten sind, kommt gleich meine Frage an dich. Ja. Wann gehen wir zu den Backstreet Boys?
0: Oh, um Himmelswillen, du hast recht. Ja. Wir haben die Tour verpasst.
1: Nein! Wir haben die Tour verpasst. Wir müssen das vielleicht kurz für die Leute, die nicht jede einzelne Folge gehört haben, äh, einordnen. Äh, Frau Feller war schon mal da. Ähm, recht früh, glaube ich, auch. Ne? Mhm. Es ist wahrscheinlich schon, schon ein dreiviertel Jahr. Mhm. Ja, es ist genau einstellig. Eine der ersten Folgen war es. <lacht> äh, und da haben wir über die Backstreet Boys gesprochen aus Gründen. Und äh, tatsächlich ausgemacht, dass wir, weil die Backstreet Boys, die treten immer noch auf und sie sind irgendwie trauriger Teil unserer hoffentlich nicht nur traurigen Jugend und wir haben aus irgendwelchen Gründen beschlossen, da hinzugehen. Ich habe
0: letztens einfach, es war nur eine Überschrift, das war ein Interview mit einem Physiotherapeuten, der die berühmten Menschen also massiert und zusammenbaut und Knochen knacken lässt und die Überschrift war, die Backstreet Boys sind auch nur Männer mit Rücken und das… Fand ich so schön. Und äh, ich finde, das, das fühlt sich auch so nah an. Wir sollten es unbedingt tun. Ich check nochmal den Tourplan und, oh und guck mal, ob die sich nochmal ihren Rücken zusammenkleistern lassen und auf Tour gehen.
1: Oh, was habe ich nur getan. Ja, ich möchte an dieser Stelle einen Aufruf starten. Ihr könnt alle mitkommen. Oh ja. Also wir werden wir werden die Termine äh, veröffentlichen und dann äh, gehen wir mit einer Gruppe da aber hin. Das, find ich das wär, super. <lacht> alles so. Das werden alles alles irgendwie Leute sein, die die Backstreet Boys aus ihrer Jugend kennen, in ihrer Jugend gehasst haben, so wie ich auch und dann ja. ähm, jetzt aber aus vollem Hals mitsingen. Und da ich ja Opernsängerin bin, werden mich alle hören. <lacht>
0: Du wirst natürlich laut witzig aber so Retro macht alles immer so ein bisschen mit Zuckerguss, ne? Ach ja, die, ja, die habe ich damals gehasst. Komm, da gehen wir hin. <lacht> genau, das werden wir tun.
1: Also äh, schreibt uns, wenn ihr mitkommen wollt. Ihr könnt ja vielleicht auch schon mal Termine recherchieren und dann finden wir einen. Wir, wir werden dann, äh, wir dudeln uns zusammen. <lacht> genau. Ist das traurig und schön auch irgendwie. Das das war's für heute. Das war Bosettis Woche. Wenn ihr die Folge sehr schön fandet und ganz toll und mitkommen möchtet zu den Backstreet Boys, dann schreibt uns eine E-Mail an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr das nicht möchtet, dann schreibt uns bitte keine Mail an bosettiswoche.ndr.de, vor allem, wenn ihr es nicht schön fandet. Auch eine letzte Frage könnt ihr dahin schicken für die nächste Woche und ihr könnt diesen Podcast abonnieren. Und wenn ihr nicht mehr, nicht so lange wart, wollt bis nächsten Freitag, bis die nächste Folge kommen, äh, kommt, dann könnt ihr hier in der Audiothek auch andere Podcasts hören, zum Beispiel den Bücherpodcast podcast Eat, Read, Sleep. Er ist von NDR Kultur, ich bin mir nicht ganz sicher beim Titel, ich weiß nicht, ob man es schafft, die drei Sachen gleichzeitig zu erledigen, Essen, Lesen und Schlafen, vielleicht ist das das Konzept, wenn man den Podcast hört, auf jeden Fall wird darin sehr schön über Bücher diskutiert und es gibt kaum etwas Schöneres, als über Bücher zu diskutieren. Hört da rein, wenn ihr mögt, den Link findet ihr in den Shownotes und hört nächste Woche Freitag wieder bei uns rein, dann mit Eva Schulz, das wird bestimmt auch super toll. spannend. Genau, toll, toll, toll und vielen Dank Lisa, dass du heute da warst. Sehr das gerne.
0: Ich suche jetzt mal mein Auto. Ja, such mal dein Auto. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitagsnachmittags.